0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Lors du Technival de Carnoë dans les Côtes d'Armor, une jeune fille a été retrouvée morte. Les circonstances de son décès sont extrêmement difficiles à établir. 3000 rêveurs étaient rassemblés depuis vendredi soir. La police reste très discrète sur ce décès, mais selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait été tuée.
0: Bonjour. Trouver le coupable d'un crime parmi 40 000 suspects, c'est face à cette équation que se retrouvent les gendarmes à l'été 2005 en Bretagne. Une enquête, une enquête impossible autour d'un meurtre sauvage lors d'un festival de musique électronique. Le meurtre de Mathilde Krogneck, 18 ans, massacré à coups de couteau, un meurtre sans mobile, si ce n'est sans doute une tentative d'agression sexuelle, un crime choquant par son extrême brutalité. Pendant des mois, les enquêteurs vont remonter la piste des tuffeurs, cette foule venue faire la fête en pleine nature tout en week-end. Nous allons voir comment une simple photo va bouleverser la marche des investigations. Mais malgré cette avancée, les interrogations ne vont jamais se dissiper. Pourquoi Ça être pris à la jeune femme. Comment expliquer cette éruption de violence Et puis, ce soupçon, ce meurtre, était-il vraiment spontané Ou bien tout au contraire, était-il prémédité Nos invités, témoins et acteurs de cette affaire vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Mathilde Krogneck. À l'été 2005, cette jeune femme de 18 ans est présente avec des milliers d'autres jeunes à une immense rêve-party, un technival en Bretagne. Elle va y être assassinée. Ce dimanche 26 juin 2005, aux alentours de 10h30, deux jeunes femmes se sont éloignées de la scène du Techno's Rêve-partie géante dans les champs autour du village de Carnouette, dans les Côtes d'Armor. La fête a commencé vendredi soir et elle continue à battre son plein. Pas moins de 40 000 festivaliers des se sont donné rendez-vous dans ce coin de campagne. En apparence et en dépit de l'alcool et des stupéfiants, l'ambiance paraît bon enfant. Les deux festivalières se dirigent vers un bosquet de sapins et aperçoivent aussitôt une forme humaine sur le sol. C'est bien un corps en partie dénudé, celui d'une jeune femme qui gît sur le dos, bras et jambes écartés. Son cou est couvert de sang. Elle est morte. Dans l'heure qui suit, les gendarmes et un légiste sont à pied d'œuvre. La victime porte de nombreuses blessures causées par une arme blanche au cou, au thorax, à la main gauche et à la joue droite. Le meurtrier s'est acharné L'autopsie dénombre au moins 28 plaies, 10 superficielles, 18 plus profondes, 5 coups ont été mortels. Le pantalon de la victime a été jeté au sol, un emballage de préservatif est également présent. La scène a tout d'une agression sexuelle. Le procureur de Guingamp, Stéphane Chassard, communique rapidement le nom de la victime, Mathilde Krogneck, 18 ans. Elle habite le bourg de Langouatte, à environ 60 kilomètres de Carnouette. Elle vit ici avec sa mère et son beau-père. Souriante, bien dans sa peau, elle n'a jamais fait parler d'elle. Passionnée de chevaux, cavalière émérite, elle terminait sa dernière année de formation pour devenir monitrice équestre. Elle avait décidé de se rendre au Technival avec une dizaine d'amis. C'était sa toute première sortie, première première de ce genre, sa mère et son beau-père avaient vu d'un mauvais œil cette virée mais avaient fini par accepter le festival étant autorisé par les autorités, contrôlé et encadré par des professionnels. Peu après la découverte du corps, les gendarmes bouclent le périmètre où se trouvent toujours des milliers de tuffers, le ou les agresseurs de Mathilde sont peut-être encore sur place. Les sorties se font au compte-goutte avec vérification des identités. Au fil des heures et jusqu'au lundi matin, ce sont 24 000 personnes qui sont contrôlées. Les gendarmes explorent les 60 hectares de terres agricoles réservées au Technival. 100 tonnes de déchets sont saisies pour être examinées. Le ratissage porte ses fruits. Un couteau de marque Ranger's Knife, muni d'un manche bleu, est retrouvé. Il y a du sang sur la lame, celui de Mathilde Krogneck, dit le laboratoire. Également détecté sur le manche, un ADN masculin inconnu. ADN qui figure aussi sur l'emballage du préservatif. De toute évidence, celui du meurtrier. Un homme qui cachait un string de femme dans sa poche est interpellé. Il admet avoir agressé sexuellement une participante lors de la fête, mais il n'est pas le meurtrier de Mathilde. Un autre est arrêté avec un t-shirt couvert de sang. C'est un toxicomane qui s'est blessé tout seul. Le petit ami de la victime, Adrien F., ne se souvient de rien. Il craint d'avoir commis le pire sous l'effet des stupéfiants. Mais il n'est pas non plus Le meurtrier. Et voilà donc pour les toutes premières heures de ce crime, l'enquête bien sûr ne fait que commencer, on va voir par la suite quelles orientations vont prendre les investigations qui vont être longues et surtout quels détails va tout changer dans cette affaire. Bonjour Arnaud Morvan.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes chef de rédaction au Télégramme de Brest et vous avez signé de nombreux articles euh, sur cette affaire que vous connaissez euh, parfaitement. Arnaud Morvan, première difficulté sur cette scène, cette scène de crime, je le disais, c'est le nombre de personnes, 40 000 personnes qui sont venues faire la fête.
2: 40 000 suspects Effectivement, alors selon les estimations de la gendarmerie, on peut même être un petit peu plus précis mmh. euh, la gendarmerie parlait de 43 000 tuffers euh, sur place euh, le temps du, du week-end. Alors euh, cette scène de crime là, ce n'est pas le confort d'un appartement parisien ou un espace clos, on est là dans, dans un vaste champ plusieurs hectares. Alors pour les autorités la difficulté euh, c'est pouvoir boucler une pareille scène de crime euh, donc ils vont employer les grands les très grands moyens. Des contrôles euh, vont être installés en urgence à tous les carrefours, entourant le mmh. site, dans la, dans la après-midi, juste après euh, connaissance du, 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 du crime, euh, chaque automobiliste qui s'était rendu à Carnoët, il y avait environ 13 000 voitures, mmh. euh, a dû présenter ses papiers, les coffres ont été ouverts, euh, un hélico, la gendarmerie survolait l'ensemble du, du, mmh. du, du, du site, on était là dans une scène quasi à américaine. c'était un vrai travail de bénédictin hein, qui, qui s'engageait pour la gendarmerie.
0: Alors ce qui frappe Arnaud tout de suite, c'est la sauvagerie du geste, on, on s'est
2: acharné sur cette jeune femme alors euh, oui, c'était une scène particulièrement pénible, la scène de crime qui nous a été euh, décrite. J'ai souvenir euh, du rapport du docteur Barren, le médecin légiste, mm -hmm. qui se disait habitué pourtant au pire et qui, pour le coup, euh, a témoigné d'une scène difficilement supportable. Il a, je cite, parlé de euh, moments de fureur, de rage explosif qui ont conduit au, au, au pire. Il évoque un déferlement de violence. ces, ces mots, c'est monstrueux, épouvantable. Il évoque une trachée en miettes. Ces derniers mots étaient euh, « il faut... » une très grande force pour parvenir à un tel carnage sur un ton très court, selon lui. Alors, effectivement,
0: c'est un bain de sang, il n'y a pas d'autre mot, c'est un carnage. Bonjour, Maître Fanny Collin.
1: Bonjour, Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat du père de Mathilde Crognet et vous avez suivi toute cette affaire. Vous étiez notamment au procès, on va en parler un peu plus tard. On, on se demande... Pourquoi s'en prendre avec une telle rage euh, à cette jeune femme, à cette jeune fille, 18 ans, qui, euh, c'est sa première sortie, euh, elle n'a pas d'ennemi, Mathilde
1: oui, elle n'a aucun ennemi, elle ne pose et elle n'a jamais posé aucun problème comme vous l'avez rappelé euh, il y a ce, ce technival qui est organisé sous la houlette des services de l'État, hein, parce que euh, les terrains agricoles oui, ont été... C'est euh, officiel hein, L'État oui, euh, euh, a requis euh, les terres agricoles pour pouvoir organiser ce technival qui est, euh, qui est encadré, hein, il y a des euh, services de secours qui sont en place, services de gendarmerie le procureur est allé sur place euh, se rendre compte par lui-même de l'organisation et les parents de Mathieu de finissent par céder à leur fille qui souhaite y aller parce qu'elle y va avec son petit ami Adrien, avec ses cousines et qu'il la, la pense en sûreté.
0: Il, il la pense en sûreté d'ailleurs. Arnaud Morvan, ce technival, il est effectivement, on entend ce que dit maître Fanny Colin, il n'était pas réputé pour être un coupe-gorge, j'ai envie de dire, ou en tout cas pas un endroit mal famé.
2: Non, alors ce, ce Technival là, c'était le premier du genre. Hein. On est en 2005 et Nicolas Sarkozy en avait assez d'entendre parler de fêtes techno qui se finissaient mal. Et cet événement-là de juin 2005 devait très bien se tenir parce que la gendarmerie veillait au grain et c'était tout l'enjeu pour le ministère de l'intérieur. On, on surveillait, on cornac et on évite des débordements.
0: Et on évite des débordements. Et, et là, il y a ce crime qui, qui survient. Euh, Fanny Collin. Alors il y a euh, tout de suite les gendarmes, ils sont pas démunis. Ça à la. Part très compliqué à gérer, il y a une foule immense, hein, 40 000 personnes, on a parlé de ces barrages filtrants, etc., de ces relevés d'identité, et puis on, on découvre des indices quand même, il y a euh, ce couteau, et c'est emballage de préservatif. Voilà, donc le premier indice qui est découvert, c'est l'emballage de
1: préservatif qui est à côté du corps, qui est immédiatement prélevé et envoyé aux analyses et qui va permettre de découvrir un ADN masculin, qui est inconnu euh, des bases de données. Et puis dans le cadre du ratissage euh, qui aura lieu sur l'ensemble du technival, un couteau va être retrouvé. Dans un premier temps, on constate que il y a bien l'ADN de Mathilde sur la lame du couteau et c'est le seul ADN important. qui est trouvé. Ouais, bien sûr. Et euh, le juge d'instruction qui est alors saisi euh, va vouloir persévérer et va demander euh, au laboratoire de procéder à une nouvelle analyse du couteau notamment en démontant le manche de celui-ci et c'est à l'intérieur du manche du couteau après qu'il ait été démonté qu'on trouve un ADN masculin qui correspond à l'ADN masculin présent euh, sur euh, l'emballage de préservatifs qui était à côté du corps. Donc là il y a une piste Donc là il y a une piste euh, puisque nous avons l'arme du crime, le couteau, et nous avons un ADN masculin inconnu. Reste donc à trouver euh, qui peut correspondre.
0: Donc, il, il ne matche pas dans les fichiers Il ça. ne matche
1: pas dans les fichiers. Donc dans un premier temps, et comme pour n'importe quelle enquête, on va s'intéresser à l'environnement proche de Mathilde, et notamment à son petit ami, qui va faire l'objet d'un relevé ADN qui va permettre de l'exclure, parce qu'il ne, ne correspond pas. Adrien, c'est ça. Adrien. Et une fois euh, le cercle des proches exclu, et eh bien il reste euh, 43 000 euh,
0: suspects. Et, et vous faites bien de le souligner, Fanny Colin, parce que tout de suite, on a le sentiment, pas, on le dit parfois, mais euh, là, l'enquête, elle traîne pas. Tout de suite, on donne les moyens et on a le sentiment que les enquêteurs, ils ont envie d'avancer très vite. Ah,
1: mais les, les, les services de gendarmerie ont fait, euh, dans cette affaire, un travail absolument remarquable. D'ailleurs, une cellule avait été créée une cellule spéciale pour enquêter et, et en moins d'un an les services de gendarmerie sous le contrôle du juge d'instruction sont parvenus à, à découvrir l'auteur des faits ce qui, ce qui relevait quasiment d'un petit miracle, vu la scène de crime et son contexte du départ
0: Et vu le nombre de personnes qui se trouvaient à ce technival, des gendarmes qui vont continuer à passer au crible, donc les profils des participants au festival, tenter de retrouver ceux qui seraient partis notamment avant l'heure et se préparer aussi à une vaste campagne de tests ADN. Le juge d'instruction de Guingamp, Pierre Ménard, et les gendarmes de la section de recherche de Rennes avancent de façon méthodique dans le dossier Krogneck. Son meurtrier se trouve dans les quelques 40 000 personnes venues faire la fête à Carnoët. La tâche est gigantesque. Les individus déjà connus pour des faits d'agression sexuelle sont entendus en priorité. Une trentaine de gardes à vue. Elles ne donnent rien. 380 témoins sont ensuite interrogés. Les vidéos saisies ne révèlent pas non plus de détails troublants. Mathilde n'y figure pas. Le temps va ainsi s'écouler sans qu'aucune piste solide n'apparaisse. Au mois d'octobre 2005, la famille et les proches de la victime lancent l'association Technival Sans Retour SOS Mathilde pour encourager les témoignages. Un entourage sous le choc totalement effondré. Le père biologique de Mathilde, qui se démenait pour que le dossier avance, décède d'une crise cardiaque quelques temps plus tard, mort de chagrin, dira-t-on mm après sept mois de recherche vaine, les gendarmes décident de tout reprendre à zéro. Ils se penchent à nouveau sur les auditions de ceux et celles qui connaissaient ou auraient pu approcher ce soir-là la victime. Pas moins de 190 témoins, hommes et femmes, questionnés parmi eux, Adrien F., le petit ami de Mathilde. Il fournit des photos prises lors du technival sur deux d'entre elles. On y voit la jeune femme posant à côté d'un homme brun aux sourcils épais, vêtu d'un coupe-vent rouge. Les deux visages sont très près l'un de l'autre, comme s'ils se connaissaient. Sur une image, l'homme tire la langue au photographe. Sur une autre, on le voit de profil. Le dernier cliché a été pris le dimanche 26 juin à 6h23 du matin, soit 4h seulement avant la découverte du corps. Aucun des amis de Mathilde ne connaît cet individu, ils ne l'ont jamais vu. Adrien précise que c'est Mathilde qui a insisté pour que cette photo soit prise. Février 2006, un appel à témoins est diffusé pour retrouver ce mystérieux fêtard. 23 mai 2006, presque un an après le crime, un militaire de la Marine Nationale se retrouve en garde à vue, à Rennes. Une sombre histoire d'escroquerie au ticket restaurant. Il est interrogé... Et soudain, il se dit interloqué par la photo affichée sur un mur. L'homme aux vêtements rouges, il le reconnaît. « C'est un ancien de la Jeanne d'Arc » s'exclame-t-il du nom de ce bâtiment porte-hélicoptère de la marine. Il réfléchit, puis se souvient de son nom, Alain Kernoa. Les vérifications indiquent que cet homme, 24 ans, vient tout juste de quitter l'armée. Lors du Technival, il était en permission. Son identité a d'ailleurs été relevée lors des contrôles effectués sur le site. L'examen de ses relevés téléphoniques indique qu'il se trouvait bien à ce moment-là à Carnoët. Deux de ses amis confirment avoir fait la route avec lui. À ce moment-là, Alain Carnoët ne se trouve pas en France. Il est en voyage touristique dans les pays de l'Est. 22 juin 2006, presque un an jour pour jour après la mort de Mathilde, il est interpellé à Marseille, chez sa mère, où il vit. Et on va voir dans le chapitre suivant ce que va raconter Alain Carnoa aux enquêteurs, ce qu'il va pouvoir dire sur Mathilde bien sûr. Et on va voir qu'il s'agit d'une avancée capitale avec cette photo. Arnaud Morvan, c'est un coup de chance finalement cette photo
2: C'est effectivement un énorme coup de chance. Après, on peut se figurer que tôt ou tard, Kernoa aurait été retrouvé puisque les techniques d'enquête aujourd'hui avec l'ADN permettent de faire des miracles. Mmh. Mais euh, au final, euh, bah, l'assiduité des, des, des gendarmes qui ont mené un travail là de, de force l'apport de la technologie a permis de remonter la piste de l'ancien marin d'État. Mmh. Et finalement, euh, bah, le travail paye. C'est un peu la morale de cette histoire. Euh, la chance aussi. Et,
0: et, et oui, ce qui est bien, le travail est bien. Et, la, et la chance aussi, il en faut aussi pour dans des enquête criminelle. Euh, Maître Fanny Collin, vous avez été euh, l'avocate du père de Mathilde Krogeneg, et dans cette, vous avez suivi toute cette affaire. Euh, pourquoi les enquêteurs, est-ce qu'ils percutent comme ça sur cette photo Parce qu'après tout, euh, des photos en technival, des gens qui, 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 qui apparaissent sur des clichés, il y en a des, des dizaines.
1: Mais la particularité ici, vous l'avez dit, c'est qu'il y avait deux clichés et qu'on voyait apparaître celui qu'on identifiera comme étant Alain Carnoa. D'abord sur un premier cliché pris le samedi soir à 23h56. Et ensuite sur un second cliché pris le 26 juin à 6h23. Et donc ça donnait le sentiment que euh, cet Alain Carnot, que personne ne connaissait, notamment pas euh, le petit ami Adrien, euh, ni, les, ni les cousines, il avait tourné autour de Mathilde, puisqu'il mmh. était avec elle euh, le soir euh, du 25 et au petit matin le 26, quelques heures euh, avant la découverte de son corps. Ce que vous
0: dites c'est que c'est quasiment la dernière personne peut-être à, à avoir fréquenté Mathilde une des exactement, dernières personnes.
1: Exactement et on sait bien que euh, dans toute enquête criminelle, il est toujours indispensable de savoir qui est la personne qui, le dernier, euh, a vu en vie la victime.
0: Alors il est en garde à vue, on va voir dans le chapitre suivant ce, ce qu'il raconte, mais le fait est, est que les, les recherches, elles se sont accélérées je parlais de ce couteau, la découverte du couteau sur la scène de crime. Il euh, y a une trace de cet achat. On sait qu'il lui appartient ce couteau. Voilà,
1: parce que dans les premiers temps de l'enquête, les services de gendarmerie, après avoir découvert euh, le couteau, l'arme du crime, ont lancé des réquisitions euh, dans différents commerces se trouvant en Bretagne pour savoir si un couteau de cette marque-là, de ce modèle-là, avait pu être acquis euh, dans les semaines précédant euh, le Technival. Et effectivement, il avait été découvert que une quinzaine de, de ces couteaux avaient été vendu dans les dans les jours précédents et notamment euh, par le grand bazar qui est un qui est un commerce qui se trouve près du mont saint michel drogue, ça. exactement et lorsque alain Carnot a été identifié grâce à, à son ancien camarade euh, euh, les gendarmes vont solliciter les relevés de compte bancaire d'Alain Carnoa et vont s'apercevoir qu'il a fait un achat au Grand Bazar, ce fameux commerce du Mont-Saint-Michel, pour un montant de
0: 82 euros qui correspond exactement à l'achat de ce couteau. C'est incroyable, on disait tout à l'heure que l'enquête a été menée dans les moindres détails, mais là on va au bout du bout, c'est-à-dire qu'on remonte la piste...
1: Les toutes premières investigations, elles sont utiles, elles sont même très utiles, pour pouvoir ensuite confondre l'auteur lorsqu'on parvient à l'identifier.
0: Bien sûr, et cet auteur, en tout cas, on, encore une fois, là, en ce moment-là, il est en garde à vue. Euh, on ne sait pas encore vraiment qui il est. Euh, Arnaud Morvan, chef de rédaction au Télégramme de Brest. Euh, en quelques mots, racontez-nous Alain Carnoa, son parcours.
2: Oui, alors, c'est un petit homme, à peine 1m60, c'est un petit homme rabelé à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession. C'est à la fois quelqu'un de très affable, de sympa mmh. euh, et puis aussi c'est quelqu'un de beaucoup plus véhément, du moins dans les mots. Il présente euh, au fil des échanges, des débats comme un côté bombe à retardement plutôt façon docteur Jekyll et, et Mr Hyde. Mmh. Alors ses parents vont dire de lui que c'était un enfant aimant, attentionné, un grand affectif mais bon qui était un petit peu pollué par une addiction aux jeux vidéo. Il aurait une tendance à confondre un peu vieille, virtuel et réel puis il va se tourner vers la marine et il va en faire en quelque sorte une forme de, de dépression, en tout cas il avait un profond mal-être. Alors Arnaud Morvan, euh, encore une question,
0: c'est un marin qui le dénonce, un marin de la Marine Nationale, il le reconnaît, il dit, euh, bah, je le connais puisqu'on était sur le même bateau. Euh, les marins ils vont faire un portrait de, de Kernoa, pour le moins contrasté.
2: Alors euh, Alain Kernoa, pour ses collègues marins, bah, là aussi c'est un homme à deux visages, une sorte de janus. En tout cas, ce qui choquait le plus grand nombre, c'est que euh, sa façon d'aborder la l'agente féminine, en tout cas d'en parler, euh, était très dégradant. Il, il assimilait les femmes à, souvent à de, à de la viande. Et puis, ben, ce qui est assez ironique dans cette histoire, c'est que dans ses dernières traversées sur la Jeanne, euh, il ira jusqu'à pousser le bouton à confesser euh, le meurtre de Mathilde. On est là, fin 2005, et visionnant un reportage à la télévision qui évoquait le drame, eh bien, euh, à l'assistance, il aurait dit « c'est moi qui l'ai fait ». Et puis, ses camarades ont pris ça, comme tout le reste, pour des rhodomontades et ont laissé filer pensant que bah, finalement Carnoa comme se l'a racontait.
0: Alors et, oui c'est un peu un coup de chance Fanny Collin qu on, qu on, ce marin le reconnaisse parce qu'il y a eu un, un avis de recherche. Enfin on a distribué sa photo, elle est parue même dans les dans les journaux locaux. Oui
1: absolument le, le juge d'instruction euh, dans un premier temps a fait paraître dans la presse locale un appel à témoin avec la photographie euh, d'Alain Carnoa. Euh, appel à témoin qui n'a rien donné et puis ensuite et là c'est assez naturel euh, il y a eu un affichage dans tous les commissariats et services de gendarmerie euh, de Bretagne, et c'est ainsi que son ancien euh, camarade a pu le, a pu le, le reconnaître. Et puis, c'est vrai que euh, il était temps euh, qu'on arrête Alain euh, Carnois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre euh, le crime commis sur Mathilde et le moment où il a été euh, interpellé, un an plus tard, entre-temps, il avait été euh, interpellé pour des faits d'attentat à la pudeur commis quelques semaines après le crime euh, sur Mathilde. Donc voilà, voilà un individu qui était en pleine montée en puissance euh, criminelle.
0: Alain Kernoa va, pour sa part, être placé en garde à vue, interrogé. Les gendarmes vont lui soumettre des indices de plus en plus accablants. Va-t-il dire vraiment ce qui s'est passé ce dimanche matin Jeudi 22 juin 2006, Alain Kernoa fait face aux gendarmes de Rennes. Il ne paraît pas stressé, il se reconnaît sur les deux photos. C'est bien moi et je suis dans un sale état, commence-t-il. L'ex-marin est rapidement coincé, l'ADN retrouvé sur place est le sien. Après avoir démenti les faits, il avoue. Il a accompagné Mathilde sous les sapins, ils se sont embrassés, et subitement il lui a donné un coup de couteau dans le ventre, puis un second. La jeune femme s'est enfuie en courant, il l'a rattrapée, l'a poignardée à plusieurs reprises, il a continué à la frapper alors qu'elle était au sol. Il l'a déshabillée, il dit avoir trouvé ses seins très jolis. Il a tenté de la violer mais n'y est pas parvenu. Il lui a tout infligé des caresses intimes alors que la malheureuse était sans doute en train de succomber il n'y avait plus que moi le couteau et la fille il n'y avait plus la forêt plus la musique j'avais de la haine de la fureur de la colère je me sentais fort j'aurais pu casser une pierre avec la main raconte-t-il 6 octobre 2006 quatre mois après les aveux alain Kernoa est amené à carnoët pour la reconstitution il ne peut pas expliquer son comportement il imagine pas, il n'imagine pas avoir commis de tels gestes, d'autant plus que la victime n'a jamais été agressive ou blessante à son égard. Elle l'a suivi sans hésiter, sous les sapins. Il explique ses actes par une confusion entre le réel et l'imaginaire. Il n'aurait pas vu la frontière entre la réalité et les jeux vidéo, ou les mangas dont il faisait une grande consommation. Si Alain Carnoa n'avait pas été rattrapé par les photos, il l'aurait peut-être été par l'ADN. Les gendarmes s'apprêtaient à tester 18 000 hommes contrôlés lors du Technival, dont lui. Et voilà donc maître Fanny Collin, avocate du père de Mathilde Krognec. Voilà donc pour ces aveux glaçants. Évidemment, vous connaissez ces procès-verbaux par cœur. Vous avez participé, non pas à l'enquête, mais en tout cas, vous êtes témoin de cette instruction. Alors, on dit souvent ça, des aveux glaçants, mais là, c'est vraiment le cas
1: ah oui, c'est vraiment le cas. Et lors de la réconstitution à laquelle, à laquelle j'ai assisté, je peux vous dire qu'Alain Carnot a refait tous les gestes. Mmh. Donc, euh, cette première ligne de défense euh, qui s'était dessinée avec une, une confusion entre... Euh,
0: C'est-à-dire, il, il dit, je, la première ligne de défense, c'est « je l'ai suivie hein? ».
1: Son, son propos a été de dire qu'il euh, se serait éloigné avec une Mathilde Groguenet consentante pour avoir une relation sexuelle voilà. euh, dans la Sapinière qui est une version qui n'a euh, jamais été crédible du point de vue des partis civils euh, ce que euh, nous, nous nous pensons et ce qui finalement a été euh, entériné euh, par, les, euh, par les cours d'assises c'est que Mathilde Groguenet euh, s'est réveillée après s'être endormie quelques heures aux côtés de son petit ami, a voulu aller euh, aux toilettes donc dans la Sapinière qui était le lieu dédié pour cela et que Alain Carnot l a suivi mmh. l'a suivi dans cette sapinière à son insu et s'est attaqué à elle, ce qui semble être démontré par le rapport d'autopsie qui constate des traces de saisie, donc une phase d'approche avec des traces de saisie. Par, par l'arrière donc, voilà. Ça, par hein. l'arrière, épaule et avant-bras droit, puis des premiers coups de couteau. Mathilde Kroguénec, qui était une, une, une jeune sportive. femme magnifique, sportive d'un mètre 80, a réussi à prendre la fuite. Elle a été poursuivie par l'incarnera, qu'il a achevé euh, quelques mètres plus loin. Donc, cette, cette première version de euh, Mathilde m'a suivi euh, ou m'a accompagné pour avoir une relation sexuelle, elle a été immédiatement rejetée euh, par les partis civils. Et quant à euh, la seconde ligne de défense qui consistait à, à faire valoir une sorte de confusion entre
0: euh, oui, le monde ça. des Alors jeux vidéo et, et, et la réalité... dit Moi, j'arrête pas de regarder des, des, des jeux vidéo, les mangas, tout ça, je savais plus où j'étais. Euh, voilà. enfin, en tout cas, ça tient la, pas. Lors, de,
1: non, ça tient pas. Et lors de la reconstitution, en octobre 2006, euh, il a refait absolument tous les gestes et il a même demandé, j'étais euh, alors jeune avocate, j'avais été un petit peu surprise, il avait demandé au juge d'instruction qui avait évidemment placé sous scellé l'arme du crime s'il pouvait pour mieux se souvenir tenir. L'arme du crime, celle-là même avec laquelle il avait assassiné Mathilde et le juge d'instruction, après une seconde d'hésitation, avait refusé de la lui remettre.
0: Et alors cette arme du crime c'est le couteau C'est le couteau. Été, voilà, il a été acheté avant le, le Technival au Mont-Saint-Michel. Euh, Arnaud Morvan, euh, journaliste au, au Télégramme de Brest, ce couteau c'est, on peut dire, c'est le signe d'une préméditation
2: Effectivement, l'achat du couteau, l'accusation qui met que cet achat-là avait été pensé en vue de commettre un crime. Du côté de Kernoa, on, on explique l'affaire beaucoup plus simplement. Il, il est en permission, il a quitté la Jeanne il se rend dans une boutique au, au, au Mont Saint-Michel, un couteau lui fait de l'œil, il l'achète en se disant, ben, ce sera un petit cadeau sympa pour le papa, et puis, et puis ça va pas plus loin, puis il circule et il se retrouve sur une plage à Brest où il fait une rencontre purement fortuite d'autres jeunes qui lui indiquent aller à Carnoët pour participer à la technose. Carnoët dira ne pas connaître cet événement, il ne savait pas où est-ce qu'il allait, mais au final, ben on va se laisser porter, et puis au fil de l'eau, on mmh. verra où on termine.
0: C'est pour assassinat que Alain Carnoët va être renvoyé devant la cour d'assises, même si ses avocats contestent la préméditation et évoquent un pétage de plomb. 22 septembre 2008, Alain Carnoa, désormais âgé de 27 ans, petit, rablé, le crâne rasé, est dans le box des accusés de la cour d'assises des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. Il ne manifeste aucune réaction alors qu'on retrace son parcours familial et militaire. Aucune émotion lorsqu'est fait l'inventaire des sévices sexuels infligés à Mathilde Krogenek. La mère de la victime, Marie-Jeanne, son beau-père, Patrick, la petite sœur, Ibi, elle avait 13 ans lors du crime. Toute la famille veut savoir pourquoi Mathilde est morte. Il il l'avait repéré sur le site, il avait un couteau sur lui, il l'a suivi, c'était sa proie, il est passé à l'acte, dit le beau-père. Interrogé, Kernoa dit ne plus se souvenir, ses propos sont confus. Il est pressé de questions, il commence alors à raconter, il a suivi. La jeune femme, quand elle est partie sous les sapins, elle avait un besoin pressant, il a cru que c'était une invitation. Il parle d'étreinte, puis du choc sanglant, selon ses mots, une vraie charge olympique. Lors de son interpellation, Carnoa était en possession de toute une documentation sur le GHB, la drogue des violeurs. Les psychiatres estiment que sa réadaptabilité est problématique. Pour la partie civile, le jeune homme a agi de sang-froid. Il aurait pu laisser la vie sauve à Mathilde, il ne l'a pas fait. Il était au technival pour assouvir des pulsions sexuelles. L'un des avocats de l'accusé, Olivier Dersoir, assure que son client n'avait rien prémédité. Il était shooté, il a disjoncté au son d'une musique assourdissante. Jamais il ne recommencera, sur l'avocat. Après quatre jours de procès, Alain Kernoa est condamné à la perpétuité. La préméditation est reconnue, la tentative de viol aussi. Maître Fanny Collin, vous êtes à ce procès, avocate du père de Mathilde Krogneck. Euh, euh, question très simple, Pour, pourquoi la peine, la peine est-elle si lourde C'est la peine maximum
1: la peine est lourde parce qu'il y a deux circonstances aggravantes qui vont entourer ce crime de meurtre. La première, c'est la préméditation qui fait qu'on est donc face à un assassinat et qu'une seconde circonstance aggravante est retenue, celle de la tentative de viol qui
0: précède ou est concomitante au meurtre. La, la famille de Mathilde est là. Euh, ils sont dans quel état d'esprit Ils sont venus chercher la vérité
1: alors, toute la famille est présente, euh, sa maman, son beau-père, euh, ses tantes euh, et, et son oncle, puisque et, malheureusement, et Thierry petite... et sa petite sœur. Malheureusement, Thierry Groganek, le père de Mathilde, n'est pas présent, puisqu'il est décédé avant même, d'ailleurs, qu'on interpelle Alain Cernora. Euh, décédé, son motif apparent d'une crise cardiaque, alors qu'il était en, en, en très bonne santé. Euh, ce qui nous a fait dire qu'effectivement, il est mort de chagrin, parce que c'est lui qui avait dû aller à la morgue pour reconnaître euh, son enfant, mmh. sa fille de 18 ans. Euh, donc ils sont là évidemment à la recherche de la vérité, mais c'est toujours très compliqué parce qu'en réalité euh, on est euh, euh, on est tenu par les propos de l'accusé. Bien alors, sûr. Personne n'était là oui, et ça. donc euh, effectivement on, on entend ce qu'il va dire. Alors là effectivement il, il a quand même fait un, un, un pas en avant puisqu'il a fini par reconnaître à demi mot que non elle n'était pas consentante, qu'elle ne l'avait pas accompagnée pour avoir une relation sexuelle, mais c'est toujours très frustrant. C'est ça euh, vérité. Ce type de ce type de procès parce que sa vérité à lui elle n'est pas vérifiable.
0: Bien sûr. Euh, Arnaud journaliste au Télégramme de Brest et également notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, vous êtes au téléphone de l'heure du crime, Arnaud. Euh, comment est-ce qu'il se comporte l'accusé à ce procès
2: Eh bien noah c'est quelqu'un qui présente deux facettes. La première, celui d'un homme un petit peu emprunté, qui se souvient plus très bien, qui est économe de mots, pas trop porté sur les détails, parce que euh, le crime, euh, bon, c'est quelque chose de visiblement mis à distance. Mmh. Et puis, dès qu'il le pouvait, il, il s'engouffrait de manière assez logorique, dans une somme de micro-détails. Il noyait en quelque sorte son discours et peut-être l'assistance de choses qui détournaient du récit précis du crime. Mmh. Mais à aucun moment, on a eu le sentiment d'avoir affaire à un tribun ou au contraire à quelqu'un qui était bah, écrasé par son geste, témoignait très très peu d'émotion, Comme s'il était par moments un peu absent des débats et pas tout à fait concerné par la portée de son geste.
0: Alors justement Arnaud, son avocat il parle de la drogue, l'explication de la drogue qui aurait fait disjoncter euh, Kernoa, qu'est-ce qu'on peut en penser
2: alors euh, il a été pris d'un coup de folie, il a pété les plombs selon sa formule et pour en arriver à une telle folie, il y a de la prise de substances, alors des drogues, il sait pas dire vraiment ce qu'il a pris, il ne sait pas dire combien de fois et puis euh, il témoignera de multiples reprises d'une chose, c'est la violence acoustique de l'événement euh, techno que les décibels lui ont tapé sur le système et le mélange de tout ça fait qu'à un court instant, eh bien, il est devenu un autre homme, et il ne se souvient plus très bien il ne comprend plus très bien, il a littéralement pété les plombs.
0: Euh, Fanny Collin, il euh, y a ses explications euh, qui n'en sont pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a agi de cette sorte, Pernoa. Euh, oh, hein.
2: Des explications
1: en plus qui se sont avérées très tardives, euh, parce que lorsqu'il est entendu euh, dans le cadre de sa garde à vue la question naturellement lui est posée de savoir s'il a pris des stupéfiants et sa réponse est non. Donc ah ouais. pour, bon, lui, lui, donc pour la première fois devant la cour d'assises des Côtes d'Armor euh, on nous sert euh, l'idée qu'il aurait pu prendre des stupéfiances qui lui aurait euh, fait péter les plombs mmh. mais encore une fois il y a quand même des éléments très objectifs dans la procédure et notamment ces fameuses photographies euh, qui montrent que euh, il était euh, proche de Mathilde Kroguenek le samedi soir, qu'il était encore proche d'elle euh, plusieurs heures plus tard, euh, le dimanche matin. Euh, et euh, la manière dont le crime a été commis, son mode opératoire, euh, le fait qu'il ait pensé à sortir un préservatif, à aller tenter de dissimuler l'arme du crime, euh, démontre qu'on est très très loin du pétage de plomb.
0: Alain Carnois part en prison pour de très longues années. Il n'accepte pas le verdict. Il fait appel une nouvelle épreuve pour la famille de la victime. 8 février 2010, Alain Carnoa est jugé par la cour d'assises d'appel dile et vilaine à Rennes. Il ne nie pas, mais il n'avoue pas vraiment non plus. « Ce n'était pas Mathilde que j'attaquais, raconte-t-il. Je lui ai donné un coup de couteau quand on se caressait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr qu'elle voulait coucher avec moi. » Nouvelle épreuve insupportable pour la famille de la victime qui n'a jamais réussi à faire le deuil de Mathilde. « Depuis cinq ans, il n'est pas une nuit où je ne suis réveillé. J'entends Mathilde. »« Crier et m'appeler sans cesse au secours », raconte Marie-Jeanne, la maman, au journal Le Télégramme. Jusqu'au dernier jour d'audience, Kernoy va rester déconcertant, un accusé qui ne semble pas avoir pris la mesure exacte de son geste. 13 février, le verdict tombe. Pas de perpétuité cette fois, mais 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. On vous retrouve Arnaud Morvan, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste au Télégramme de Brest. Vous avez bien suivi cette affaire, vous la connaissez par cœur et vous êtes évidemment à ce procès ce jour-là. Quelle est la réaction lors du verdict Quelle est la réaction de l'accusé
2: la sentence tombe et, et là, Kernoa, il s'effondre. En tout cas, il s'affaisse sur lui-même et il est assis dans le box des accusés. Et, et là, il se prend la tête entre les mains et il laisse tomber sa tête à hauteur, à hauteur des genoux. Il va rester comme ça une, une bonne vingtaine de minutes. Il sera comme absent, comme, comme il a pu l'être d'ailleurs pendant une partie du procès.
0: Alors, on a le sentiment, Arnaud Morvan, vous avez suivi toute cette affaire et ces procès, on a le sentiment que... Il est vraiment impossible à, dé à
2: déchiffrer Alain
0: Carnois. C'est presque comme s'il cachait un secret. Tout à fait, tout à
2: fait. Euh, euh, un moyen d'éviter de, de se retrouver face à lui-même. Mais aussi, euh, la grande difficulté pour lui, c'était de soutenir euh, le regard euh, du, du tribunal, des jurés, des magistrats, les familles de la, la, la victime, mais aussi sa, sa propre famille.
0: Euh,
2: Fanny Collin, euh,
0: avocate du père de Mathilde Krogneck, vous l'avez déchiffré, vous, euh, cet homme, cet accusé
1: non, très difficile. Il, il a été très difficile à déchiffrer parce que euh, effectivement très peu d'affect euh, et pendant l'instruction et pendant euh, et pendant les procès euh, taisant euh, sur les aspects euh, essentiels euh, euh, parlant beaucoup euh, sur ce qui relevait euh, du détail ou de l'anecdote et effectivement, euh, voilà, une sorte d'effondrement euh, au moment du verdict mmh. euh, alors qu'il ne semblait pas, en tout cas jusqu'au moment du, du, du prononcé de la peine, avoir pris, euh, avoir pris conscience des conséquences
0: oui, de, de, de son acte. C'est ça qui est frappant, c'est qu'on a un personnage qui est là sans être là, euh, c'est compliqué euh, avec Alain Carnot, euh, on n'arrive pas à le, à le saisir. Voilà,
1: on n'arrive pas à le saisir et puis lui, euh, il n'arrive pas à expliquer euh, ce crime de haine et ce crime sexuel, parce qu'on est bien là face à un crime de haine, avec une violence euh, décuplée dans un temps extrêmement court et un crime sexuel. Mmh. Et il n'a pu expliquer ni l'un
0: ni l'autre. Il dit « je ne sais pas ce qui s'est passé ». Il va le répéter ça, hein. c'est quelque chose qui, qui revient en boucle. Alors ça arrive souvent dans les procès d'assises, hein. je oui, ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Il faut entendre aussi que c'est compliqué pour un accusé euh, d'expliquer ce qui apparaît à, à tous les autres Inexplicable. Voilà, c'est difficile d'expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à cette jeune fille euh, pleine de vie, euh, jolie, qui ne lui avait rien fait. Euh, c'est difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut avoir euh, euh, des problèmes euh, liés à sa sexualité, euh, peut-être à son enfance. Donc c'est difficile pour tout le monde et pour Alain Carnoa, ça, elle a été plus que pour les autres. Et effectivement, on a, on a en définitive pas su grand chose, pas su grand chose de ce crime
0: on ne sait pas grand chose effectivement et ça reste un petit peu un, un mystère euh, il prend pas perpétuité ce coup-ci, 30 ans euh, Oui parce et...
1: que lors de du second procès d'assises, la préméditation cette fois n'a pas été retenue
0: c'est important. Quand même. Voilà.
1: Donc la préméditation n'a pas été retenue. Euh, le meurtre, bien entendu, euh, accompagné euh, d'une tentative de viol. Et donc la peine a été réduite à 30 ans. 30 années d'emprisonnement avec 20 ans de, de sûreté.
0: La, la famille de, de Mathilde, je le disais très brièvement, plus brisée que jamais. Ils ont le sentiment d'avoir touché enfin la, la vérité, d'avoir une explication ou, ou pas vraiment
1: Malheureusement pas, malheureusement pas, mais encore une fois, euh, ces procès d'assises, euh, ils sont toujours très frustrants et c'est très rare. Que les partis civils, en en sortant, euh, se disent euh, complètement informés, euh, avoir eu les réponses à toutes leurs questions, ça n'arrive quasiment jamais. Puisqu'effectivement, on est tenu à la parole de l'accusé, qu'on ne peut pas vérifier et pas contredire.
0: Arnaud Morvan, euh, journaliste au Télégramme de Brest. Cette histoire, évidemment, vous l'avez suivie, elle vous a marqué, vous, personnellement, en qualité de journaliste. Mais est-ce qu'elle a marqué
2: vraiment le, la Bretagne ça a fait énormément parler parce que la, la Bretagne est une zone euh, relativement tempérée euh, qui plus est, euh, les, les, les fêtes techno euh, bon euh, certes ce sont des très grands rassemblements mais euh, la, la Bretagne euh, est connue pour être une terre de fêtes et plutôt euh, un espace où il fait bon vivre mmh. et euh, pour l'anecdote, le Technival de Carnoët se tenait à moins de trois semaines du festival des vieilles charrues qui est distant euh, d'une vingtaine de kilomètres mmh. euh, on est là euh, dans dans la Bretagne intérieure, la Bretagne campagnarde, une Bretagne hyper tempérée.
0: Merci beaucoup Arnaud Morvan et Maître Fanny Collin d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL